0: Halo, selamat datang di Voyage Podcast. Di sini kami percaya life is a journey, not a destination. Makanya dalam setiap perjalanan kita perlu untuk istirahat.
1: Dan semoga podcast ini dapat menjadi wadah teman-teman untuk beristirahat jinak sebelum kembali berjuang dalam proses hidup masing-masing.
0: Kembali lagi di Voyage Podcast bersama Benzi si Budak Korporat dan Edo si Psikolog hari ini. gue pengen bahas tentang insecurities. Karena gue rasa semua manusia punya insecurity masing-masing ya Apapun itu Gue pengen buka dengan cerita uh, Ada temen gue Dia itu cewek Suaranya tinggi pitch super tinggi Dari kecil udah sering diledekin sama guru sama teman temennya Kayak uh, mengenai suaranya gitu Nah sejak saat itu dia mulai punya insecurity terhadap dirinya sendiri, terhadap suaranya Sampai bahkan dia mau pesan ST Tower pun juga takut bilang sama maseng. gitu Kayak, mas estet satu gitu kayak Itu jadi insecuritiesnya dia dari kecil gitu Nah gue pengen, gue pengen bahas gimana ya cara kita bisa ngadepin insecurity kita sama diri kita sendiri Itu kan sesuatu yang kita takutin dari diri kita sendiri Yes, yes. Yang belum tentu orang berpikiran yang sama juga gitu Sama yang, sama yang kita takutin Kita takut diledekin Kita takut uh, kita nggak sesuai ekspektasi orang Itu kan semua uh, ada dalam pikiran kita sendiri kan Bener okay, gimana Do? Oh lu udah nanya? <laughs> gua pikir lu masih iya. kan oke okay. <laughs> Ceritanya cuma abis sih Cuma mungkin kalau gua tambahin cerita dari diri gua sendiri boleh lah ya
1: Boleh-boleh
0: uh, ya gue sebagai budak korporat nih Kan uh, waktu gua mau masuk Kerja, gue pasti mikir dong, uh, kira-kira nanti lingkungan kerjanya kayak gimana ya? Kira-kira teman-teman kerjanya bakal jauh lebih hebat daripada gue apa gimana ya? Gue takut gitu sama diri gue sendiri. Gue takut sama, takut gak sesuai ekspektasi manajer gue. Gue takut gak sesuai, gak bisa perform pekerjaan gue dengan baik. Itu semua kan insecurity yang ada sewaktu gue belum masuk kerja kan? Nah, terus waktu gue udah masuk kerja, gue udah kerjain kerjaan gue. Gua pun juga masih ngerasa kayak, aduh gua kurang gak ya setelah gua melakukan pekerjaan ini? Hmm. Nah gua bingung, how to deal with uh, everyday insecurity segitu loh Banyak hal-hal kecil yang tanpa sadar kita cemaskan Iya ah, gak sih? Okay.
1: Betul, betul, betul Gue setuju dengan statement lu dan cerita lu barusan Ben eh uh, okay. tapi dari apa yang lu sharingin barusan ya gue akan highlight satu topik Yaitu standar Gitu Kalau dari cerita lu tadi standar. kan kayak temen lu kan Teman lu suaranya cempreng gitu Kayak tadi di awal lu bilang apa? Kayak balon helium dia Helium, nil. helium uh, kayak, kayak, kayak helium uh, deh Kayak cempreng banget uh. yang suaranya <laughs> kayak robot gitu kan Kayak cempreng ke bawah, bawah ke atas, <laughs> segala macam Nadanya, intonasinya Tapi, nah perhatikan dengan uh, standar-standar yang kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat kadang dituntut dengan standar-standar itu cewek tuh harus misalnya suaranya lembut suaranya itu bikin kuping tuh jadi adem atau juga ada mungkin stigma-stigma tertentu cewek itu nadanya tinggi, cempreng, cowok itu harus ngebas gitu nah itu kan standar-standar yang dibuat oleh masyarakat dari dulu kalau lu tanya sama gua dari kapan Ya dari kebudayaan-kebudayaan satu bangsa, satu daerah, satu negara itu terbentukkan Dan itu sudah lama sekali standar-standar itu dibangun Nah kalau kita berbicara standar, kita juga harus lihat standar itu bisa nggak kita ikutin Sesuai nggak dengan kemampuan kita Itu sesuatu yang bisa kita kendalikan atau enggak Kalau nggak, jangan dipaksa Kayak suara, lu mau ngendalinya gimana bro Lu mau operasi ya bener, bener, bisa, bener, 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 bener. lu mau suntik hormon bisa, tapi itu terlalu jauh gak sih? Terlalu memaksa. Ya, gue pernah kan kepikiran ya? juga soalnya, benar betul,
0: betul, karena gue juga sering tuh ngerasa kayak suara gue kok gak kurang berat ya. Gue hmm. sampe takut bikin podcast Anjir suara gue kayak kurang bagus nih buat didengar orang. But then kayak, ya udahlah emang gak bisa gue ubah, biarin aja kalau misalnya emang suara gue kayak gini ya, biarkan orang-orang mendengarkan, Kalau mereka ngejudge kecemprengan gue ya silahkan gitu kan. Betul dan standar itu akan selalu naik ya misalnya nih
1: opera- kita kita uh, asumsikan ya, kita bayangkan, kita analogikan band si Kaya Raya sudah tidak budak korporat, terus dia bisa operasi suaranya, dia bisa suntik hormon, <laughs> terus suara lu udah nge- lebih ngebas nih, udah sesuai dengan apa yang lu
0: mau kan, kayak lebih berat gitu
1: apakah lu akan <laughs> yeah, puas? Yeah, yeah,
0: yeah. apakah lu... eh mungkin awalnya puas? puas? Eh, akhirnya itu. nih suara gue gua bisa mendapatkan sesuatu yang dari dulu suara gue gak bisa lebih berat gitu Gue ngerasa suara gue gak bisa lebih berat Terus akhirnya begitu gue kayaknya gue operasi terus gue bisa hmm. dapet, dapetin yeah. itu gitu
1: Mungkin lu akan puas saat itu kan? Saat itu doang saat Oh, saat itu, oh kan. i see Kalau yeah, ya, dalam jangka waktu ya. panjang misal lu udah punya suara itu tuh Lu hidup sehari-hari huh? dengan suara itu Terus lu dengar nih Suatu saat lu dengar ada orang yang suaranya lebih ngebas dari lu Dan lu ngerasa tuh ideal Cowok tuh seperti itu lagi Nah ideal lu naik lagi dong Lu Standarnya gak puas lagi dong Standart itu. lu naik I lagi see. dong Gak yeah, yeah, yeah. akan ada bisa dong Dan akan terus berputar seperti itu terus Karena Sesederhana manusia itu Makhluk yang Selalu ingin mencari Sesuatu yang lebih That's why konsep Berkata cukup itu sulit sekali kita terapkan dalam hidup. Mudah untuk diberikan uh, ke orang lain, mudah untuk menyampaikan cukup 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 cukup. Tapi untuk lo terapkan di hidup lo, sulitnya setengah mati. Gua pun begitu. Lu pun mungkin merasa hal yang sama. Berkata cukup dalam hidup tuh sulit, karena selalu pengen lebih, pengen lagi, pengen
0: lebih dari yang lain.
1: Atau berarti salah satu penyebab security hmm.
0: itu? Salah satu penyebab insecurity juga dari itunya dong, dari harapan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Betul. Gua ngerasa suara gua kurang berat, terus gua jadi berharap suara gua lebih berat. Itu berarti salah satu bentuk ekspektasi gua terhadap diri gua.
1: Betul. Salah satu ekspektasi ah. lu terhadap diri lu karena adanya standar dari society, dari ah. lingkungan sosial
0: standar Iya,
1: iya. Karena kalau enggak dari mana lu tahu sesuatu itu ideal atau enggak buat lo Enggak ada. Kalau enggak ada society, kita mungkin enggak bilang kalau oh, iya cowok tuh deh. harus suaranya ngebahas gitu, suaranya harus kayak laki macho serak gitu. Enggak yeah, mungkin. Enggak yeah, yeah. mungkin karena enggak ada society, enggak ada perbandingan. Lu mau bandingin sama siapa gitu lo? Lu ngerasa ideal ideal aja loh cowok suaranya kayak gini. Oh. Gitu. Atau kita bandingin misalnya manusia pertama Di muka bumi ini Adam, ya kan Adam suaranya cempreng dari awal Terus semua cowok suaranya cempreng Apakah cowok-cowok yang suaranya cempreng akan mempermasalahkan itu? Belum tentu kan? Mungkin gak sama sekali malah Karena udah dari standar okay. dari
0: awalnya Standar itu kan ditentukan Dari masyarakatnya kan Kalau standarnya berkata uh, Cowok suaranya harus berat uh, Dan kita gak kayak gitu Berarti kan kita seolah-olah jadi asing dalam society itu kan, nah ketika kita dikucilkan, kita dijauhi karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Karena kan nggak bisa, hampir kemungkinan besar, kalau misalnya kita aneh sendiri dalam society, kita kemungkinan besar yang juga dikucilkan gitu dari society. Oke, okay. good question nih. Bener,
1: budaya masyarakat, nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin di negara-negara, Berkembang maupun maju Lainnya terkadang orang-orang yang tidak sesuai dengan norma masyarakat Atau sosial konstruk yang ada di tempat dia hidup Tempat dia berinteraksi Akan mendapatkan stigma Antara stigma itu dari society-nya Dari lingkungan sosialnya Atau dari diri dia sendiri Nah, kenapa gua bisa bilang dari dua aspek ini? Pertama, dari lingkungan sekitar, orang-orang yang contoh sederhananya, sederhananya deh, gesturnya, gesturnya itu misalnya cowok tapi kecewa-cewekan gitu, lebih gemulai oh. gitu. Ini yeah. kita berbicaranya nggak cuma suara ya, Ben? Ya, tapi seluruh mungkin perilaku yang dia munculkan ke orang lain dari... Nada suaranya yang lebih cempreng atau cara ngomongnya yang lebih lembut atau gestur badannya yang lebih gemulai yang gak maskulin. Nah, terkadang dijauhin, dijauhin kenapa dijauhin? Ih, gua gak mau ah uh, main sama cewek, cewek eh cowok, cowok lembut. Gua gak mau ah main sama cowok, cowok yang gayanya menyeh, menyeh begitu gitu. Terus, hmm. uh, dia dijauhin nih, dia dijauhin karena standar itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Menurut gua, yang bisa dilakukan itu adalah kalau gua jadi cowok ini ya, cowok dengan gestur yang menye-menye, biosaf aja bro. Lo nggak harus ngikutin terus apa yang orang lain mau kok. Uh, mendapatkan penerimaan dari orang lain itu nggak harus dari hanya dari satu aspek dalam hidup kan. Lo bisa misalnya berkarya. Lu misalnya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri lu dan orang lain. Dan nanti suatu hari nanti, orang-orang di sekitar lu itu yang yang tadinya mengejek lu akan melihat, oh dia bisa memberdayakan dirinya kok, dia bisa bersinar dengan caranya sendiri. Gak harus sesuai dengan standar kok yang orang lain mau, harus sesuai dengan apa yang masyarakat tentukan. Makanya sekarang kan kempen-kempen, tentang empower itu kan sangat kuat, Ben. Kalau lu lagi lihat berita nih, mulai banyak nih orang-orang yang orientasi seksualnya yang berbeda atau bentuk tubuhnya yang enggak sesuai dengan uh, kriteria ideal menurut masyarakat mulai muncul ke permukaan. Kalau sekarang lu lihat di Instagram orang-orang dengan bentuk tubuh yang big size itu mudah mulai ini banyak jadi model-model big size kan, bahkan ada yang miss word yang big size kalau gua nggak salah, gue pernah lihat juga. Nah, kenapa? Karena itu mau campaign bahwa bentuk tubuh, orientasi seksual, apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang berbeda dengan standar masyarakat, tuh nggak masalah loh. Kita tuh tetap manusia biasa. Kita punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, nggak cuman dinilai dari bentuk tubuh atau orientasi seksual. We are still a human dengan segala hal yang ada dalam diri kita, kan? Nah, itu kalau stigma dari masyarakat ya. Itu yang bisa dilakukan bahwa, ya, cobalah jadi versi terbaik dalam diri kita dari pengembangan aspek-aspek lain dalam hidup selain dari penampilan, gestur. Menurut gua kalau kita terus memaksakan... Menjadi seperti apa yang orang lain atau masyarakat mau nggak akan ada habisnya nggak akan ada habisnya Selalu akan Akan selalu ada tuntutan Ini balik lagi ke rasa puas kan Betul Rasa cukup itu Yang penting lu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri lu sendiri Duit Duit Uang ya Duit lakuin aja Lakuin aja Kalau misalnya gue ditanya Uh, emang gak apa-apa Kak Edo kalau misalnya saya tetap jadi sosok yang gemulai, sosok yang lembut gitu Kak Emang gak apa-apa Kak? Gak apa-apa, emang kamu merugikan siapa? Apakah dengan kamu gemulai terus ada orang yang kayak langsung tersakiti karena kamu gemulai? Enggak kan, kamu gak menyakiti dia kan, kalaupun dia merasa disakiti di situ ya persepsi dia gitu loh
0: lu berarti betul. sering juga ya dapat klien-klien yang kayak gini juga ya? banyak, banyak ngerasa dirinya banyak, nggak sesuai sama standar society terus dia merasa kecil dia merasa dijauhi Mm-mm. padahal sebenarnya in reality mungkin ada tempat lain yang bisa menerima dia apa betul, adanya gitu betul
1: betul betul hmm. makanya mas, uh, manusia termasuk gue sendiri kita tuh suka nggak sih berinteraksi dengan orang yang punya kesamaan dengan kita Ben,
0: enggak eh, sih betul 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 misalnya
1: Uh, sekarang kan udah mulai banyak komunitas-komunitas tuh Komunitas itu apa sih maksud dan tujuannya Komunitas itu kan maksud dan tujuannya Untuk menampung aspirasi, saling menguatkan, saling mensupport orang-orang yang punya satu kesamaan kan Antara hmm. itu kesamaan hobi Atau kesamaan uh, identitas-identitas lain yang mereka punya Baik Kayak sekarang yang tadi gue bilang, "tentang big size" atau "orang-orang yang disabilitas" atau "orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu", nah itu kan sudah mulai banyak komunitas-komunitas yang dibentuk untuk saling menguatkan di situ. Nah, kalau lu sudah berada dalam satu komunitas, lu gak merasa ada stigma lagi dong, orang semuanya sama, ya gak sih? Ya, itu yang tadi gue uh, bilang. Berarti,
0: uh, kalau komunitas itu bisa, bisa jadi salah satu solusi kita, ya? Wadah, untuk... betul. Wadah ya, Betul. ya untuk ya, ya. teman-teman, berarti, dengan
1: keterbatasan yang tidak bisa diubah, dan ada komunitas-komunitas yang teman-teman bisa bernaung di situ, join di situ, maka bergabunglah menurut gua. Itu bagus hmm,
0: kok. Berarti, step satu untuk kita keluar dari insecurity adalah kita cari orang yang emang mau support kita, yaitu komunitas. Betul, bisa di situ atau step satunya itu adalah uh,
1: dimulai dengan memahami dulu kekurangan lo ini, tuh, apa sih bentuknya gitu. Kekurangan lu ini itu sesuatu yang bisa lu ubah untuk lu jadi lebih baik atau enggak? Contohnya sederhana gini, kalau kita berbicara self love, sekarang kan udah mulai banyak yang campaign tentang self love kan, mencintai diri sendiri. Nah selalu dikaitkan di hal-hal yang enak-enak, misalnya, gua kasih contoh ya, uh, mulai banyak yang sekarang ngomong, nggak apa-apa, gua gendut karena gua self love, nggak apa-apa, gua obesitas karena gua self love. Menurut gua itu bukan self love. Itu justru menyakiti diri lu sendiri. Kenapa? Lu udah tahu obesitas itu akan berkomplikasi dengan banyak penyakit lain ketika lu mempertahankan kebiasaan itu. Self love itu berarti it means like lu mencintai diri lu dengan menjaga dan merawat diri lu. Self love nggak selalu berkaitan dengan hal-hal yang enak-enak, Ben. Kadang kita juga butuh sakit, sakit ke arah konteks yang lebih baik untuk lu bertumbuh.
0: Bukan cuma feel good. Bukan cuma feel good untuk sesat, betul, kan, eh,
1: betul. Itu kata kuncinya. Makan
0: enaknya itu lu makan junk food. Itu kan, ya, lu udah enak sekarang. Tapi betul. Long termnya mungkin lu karena makan makanan sampah. Betul.
1: Seginya, bener banget, Ben. Bener gak banget sehat
0: buat badan lu,
1: ben. Bener banget. Kita lihat long termnya juga ya. Bener, bener banget. banget. Harus, harus lihat long termnya. Karena apapun yang berkaitan dengan manusia itu selalu jangka panjang nggak pernah aja nggak pendek. Kenapa nggak pernah aja nggak pendek? Karena yang pendek-pendek itu sifatnya sementara dan enaknya cuma sesaat, ya yeah, nggak sih? Cuman untuk pengalihan sesaat aja gitu. Kayak lu lu makan nih. aduh gue pengen makan uh, KFC nih, kayaknya enak. Oh tapi udah jam 12 malam, beli nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? gitu. Seolah-olah udah nggak ada opsi lagi, terus berpikir. Kalau gue nggak makan KFC nanti mah gue kambuh, nanti perut gue lapar, nanti gue nggak bisa tidur. Padahal kalau dia turun ke bawah masih ada telur untuk dimasak, masih ada susu mungkin, atau misalnya nggak ada pilihan lain, cuman mau KFC. Apakah lu tetap harus makan KFC saat itu? Apa bener-bener gak ada pilihan lain yang bisa lu lakukan dan lu makan saat itu? Kalaupun misalnya amit-amit, cuman KFC gitu yang buka di jam 12 malam itu ya pilihan makanannya kan nggak cuman ayam goreng kan di KFC ada banyak yang lain kan sup betul, sehat tuh sup betul banyak lah super <laughs> gede, gede bolehlah kan tak ketak boleh lah ya maksud gua masih banyak pilihan lain loh nggak cuman kalau uh, nggak ada makanan yang lu mau berarti lu nggak bisa makan kan enggak gitu that's why kalau kita balik lagi ke self love itu lalu kita kaitkan dengan insecurity kadang pemahamannya ini band yang keliru, banyak orang yang keliru bahwa kalau misalnya gue cinta sama diri gue ya berarti gue harus melakukan apa yang gue suka dong mungkin gak sih apa yang lo suka itu belum tentu tepat dan baik untuk diri lo sendiri kayak contoh yang tadi gue bilang lo suka makan junk food, baik gak? sehat gak untuk tubuh lo? bermanfaat gak buat tubuh lo? Ya, ya. enggak masuk, kan masuk, masuk. berarti jangan dilakukan terus karena yang nyaman dan enak itu belum tentu itu bermanfaat karena bisa saja itu terbiasa Ih, bukan bermanfaat. bagus
0: bagus bagus bagus, bagus. Iya, itu kan? mesti dicatat sih buat semua orang yang enak dan baik eh, yang enak buat lu belum tentu bermanfaat buat lu
1: yang enak dan nyaman Aduh. itu tuh belum tentu bermanfaat buat lu belum tentu itu yang lu butuhkan lo ini dalam segala aspek hidup ya Mau itu hubungan, relationship, mau itu uh, pola hidup Ataupun cara lo ngetrik diri lo sendiri yang aman, ny- yang aman dan nyaman buat lo itu adalah sesuatu
0: yang biasa lo lakukan Oke okay, berarti kalau gua tarik lagi Tadi step satunya kan adalah untuk kita mencari uh, empowerment Kita cari komunitas yang bisa support kita hmm. Tapi sebenarnya kita harus tarik lagi ke step nolnya yaitu kita tahu dulu sebenarnya apa yang kita butuhin. Yes. Kalau kita right. udah tahu baru kita bisa cari komunitas yang beneran tepat untuk kita sesuai kebutuhan kita, right. bermanfaat juga mm. buat kita secara long term. Betul. Yeah, dong, eh? Betul ah. banget. Okay, okay, okay. Makanya memahami okay, itu step 0, step 1. Hmm. Step 2-nya?
1: Step 2-nya setelah lu sudah tahu dan paham kebutuhan lo, lu, lu cari wadah yang tepat. Lalu yang ketiga yang bisa lu lakukan adalah mulailah. Mengembangkan diri lu Mengembangkan potensi yang lu punya Lihat dari dalam diri lu ini Apa yang bisa lu kembangkan misal lu punya insecurity Gue gua sebenarnya gini Gue pribadi tuh kadang-kadang Kalau dengan kata insecurity ini tuh Maknanya banyak, Bin Ambigu lah buat gue Penafsirannya tuh gini. bisa banyak Dan kadang dijadiin tuh Seperti pembenaran diri Karena gue insecure, gue gak melakukan sesuatu Nah ini kurang tepat, gitu karena ketika lu merasa lu insecure, maka sebaiknya cobalah cari alternatif lain. Kalau lu tahu lu insecure dalam satu aspek dalam diri lu, misalnya dari bentuk fisik, maka apa yang perlu dilakukan? Bukan pasrah loh. Setelah lo. Setelah lu tahu ada yang kurang misalnya atau kurang tepat dari diri lu, ini dalam konteks masih bisa untuk ditingkatkan ya. Berbeda pada aspek-aspek yang memang sudah seperti itu contohnya bentuk tubuh yang uh, dari lahir ada, ada tinggi badan misalnya. ya atau uh, tinggi badan yang sudah misalnya ketika lu udah umur 17 udah gak nambah lagi 150 cm atau 140 cm lu harus apa maka kembangkanlah yang lu punya saat itu
0: Oh, yang gak bisa diubah ya, biarkanlah karena memang yes, tidak bisa diubah. Betul, karena sudah bisa kita kembangkan, kita maksimalkan. Karena lu walaupun nilai, gak tinggi tapi hmm, bisa nyanyi, gitu kan bisa ya, lu nah, pakai itu.
1: Itu itu poinnya karena menilai kualitas aset. hidup dan pemberdayaan diri individu itu gak dinilai dari satu aspek dari diri manusia tersebut.
0: Oh bagus banget ya, nggak satu aspek doang ya, ya betul. lu nggak tinggi ya udah, tapi kan masih ada aspek lain yang lu bisa excel di situ. Betul, kualitas ya, hidup ya, itu ya, kan nggak ya, dinilai ya, ya. dari
1: tinggi badan lu berapa, berat badan lu berapa, atau misalnya betul, 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 lu seganteng apa gitu, secantik apa. Kalau lu bisa memberdayakan diri lu, empower itu kan menguatkan diri lu ada sisi lain dari dalam aspek hidup lu yang lu tingkatkan kan, empowering. Jangan sampai itu mendisable lu, kadang-kadang orang-orang dengan, uh, gue bisa bilang gini, kadang pemahaman yang jadi kata kuncinya, orang-orang dengan pemahaman yang kurang tepat, memahami satu kejadian atau satu makna itu, dia kurang, kurang paham lah, kurang tahu artinya, dia cepat menyimpulkan, jam to conclusion lah, cepat menyimpulkan, oh gue yang security ya lah, gue terima aja lah diri gua padanya, enggak gitu. Karena ketika lu, lu menerima diri lu apa adanya dan lu tahu ada kekurangan di situ sama aja lu kayak bawa sesuatu yang lu udah tahu itu nanti ujungnya akan bermasalah buat lu tapi lu pertahankan terus. Justru manusia yang sehat itu adalah dia tahu kekurangan dan diberdayakan, dia tahu kelebihan dan ditingkatkan atau dipertahankan. Gitu pusing kan lu?
0: <laughs> pusing, pusing, pusing. pusing. Yang mesti dilakukan tapi soalnya.
1: tapi relate kan? Masalah re, relate dengan apa yang lu jalani kan. Kayak yeah, di yeah. pekerjaan Tema. lu tadi. Gue uh, gua ambil contoh pekerjaan lu tadi. Lu misalnya ag- ada keraguan, ada rasa takut ketika lu kerja di satu company, apakah lu melakukan, apakah lu bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan perusahaan sesuai dengan ekspektasi, atasan, ataupun perusahaan itu wajar nggak, lu takut? Wajar nggak, lu merasa mungkin ku tidak aman ya, insecure ya, wajar dan salah nggak ya, nggak salah itu perasaan. Tapi ketika lu merasa lalu elu melakukan action, ada act-nya di situ, berarti lu sudah satu step lebih maju dibandingkan diri lu yang sebelumnya. Nah ini kayak kuncinya Ben. Gua mau sampein teman-teman di sini yang dengerin podcast gua dan Ben, kalau teman-teman mau melakukan perbandingan, kalau teman-teman mau mengcompare diri teman-teman, maka comparelah dengan dirimu di masa lalu, bukan dengan orang lain. Karena nggak apple to apple. Kalau lu mau bandingin diri lu, bandingin sama diri lu di masa lalu, itu apple to apple. Kenapa apple to apple? Ya karena backgroundnya sama, diri lu dengan diri lu. Kalau lu bandingkan misalnya Edo bandingin sama Ben, ya bedalah lah budayanya beda, keluarganya beda, latar belakangnya beda, semuanya beda, hal yang diinginkan beda, dua manusia yang berbeda. Jadi kalau mau lakukan perbandingan, perbandingan lakukanlah perbandingan diri lu masa lalu, karena diri lu yang di masa lalu itu masih sama elu, tapi elu yang melewati proses waktu, bro, lu yang melewati proses belajar. Nah kalau mau bandingin, bandingin sama diri lu di masa lalu, lu lihat tuh, bener nggak nggak ada kemajuan, bener nggak ada perubahan, atau sebenarnya ada? Tapi lo nggak mengapresiasi itu. Lalu lihat lagi, apa yang bisa ditingkatkan evaluasi saat ini?
0: Gitu. Itu kunci kita untuk berkembang. Berarti gitu. emang kita mesti kita bandingin sama diri sendiri bukan kita nggak compare diri kita. Ya soalnya gue sering lihat uh, LinkedIn adalah salah satu sumber insecurity buat gue karena gue mengvalu pekerjaan gue tuh lumayan tinggi dalam hidup gue jadi ketika gue ngelihat ada orang sukses gue ngelihat ada orang masuk ada orang seumuran gue terus tapi masuk udah masuk Forbes 30 under 30 terus gue kayak hmm. wah gue ngapain aja selama ini hmm. atau bahkan ada umur 13 tahun terus menang olim olimpik kayak wah ngapain aja gue selama ini
1: ya dan yang mereka tampilkan itu kan berita-berita yang jadi iya. permukaan itu kan berita-berita terbaik Paham enggak Bener-bener Pencapaian Atau pencapaian. Instagram hmm, kan idealnya. Mereka punya relationship yang, bau, ya, yang bagus
0: gitu Kayak couple goals Relationship goals Itu kan ya mereka punya dinamikanya sendiri Yang kita nggak bisa banding, bandingin relationship yes. kita dengan pasangan kita
1: Bener gitu. banget Karena everyone have uh, own struggle-nya masing-masing kan Semua orang hmm. punya struggle-nya masing-masing Dia bertarung dengan mimpinya keinginannya egonya harapannya yang kita lihat itu cuman hasilnya Bro hasilnya dia tampilkan yang mau dia tampilkan bahkan yang mau dia tampilkan ke permukaan dan itu yang baik-baik biasanya kan ya, betul, di latar betul, betul. di belakang-belakangnya lu kan nggak tahu perjuangan dia lu nggak tahu gimana dia bisa mencapai itu kalaupun misalnya Uh, dia bisa mencapai itu dengan instan. seinstan instannya orang mencapai sesuatu, itu ada usaha, tetap ada usaha di situ. Tetap ada movement-nya di situ, ada pergerakan.
0: Ya, yeah, ada action bener. Yeah. Dan salah satu action yang gue ngerasa sangat membantu gue adalah, gue udah jarang banget buka sosial media, karena menurut gue sosial media mem- cuma ngasih makan insecurity ke diri gue sendiri. Gue ngeliat orang semakin sukses, gue jadi semakin merasa kecil, padahal kalau kita pikir secara logika kan memang kita harusnya bandingin sama diri sendiri tapi yang namanya pikiran itu yang pikiran yang insecure itu kan munculnya secara tidak sadar bahwa gua merasa, wih hebatnya nih orang, kok gua gak kayak gini ya hmm. itu munculnya tuh tiba-tiba, itu gak lu pikiran secara conscious kayak gua mikir gue harus bisa nih kayak gini, itu gak muncul secara logika makanya menurut gua salah satu action yang gua berhasil lakuin dengan gua detox dari sosial media tuh ya itu membantu banget sih buat gua membuang pikiran-pikiran gua yang nggak realistis, kayak dia bisa masuk Forbes, tertidur, tertidu, gua ngapain tuh, kayak wah,
1: yes. itu mungkin salah satu
0: rekomendasi gua buat temen-temen yang ngerasa uh, suka insecure ketika mereka lihat teman-teman mereka atau uh, kolega-kolega mereka jauh lebih sukses dalam hidup, apapun bentuknya, relationship, uh, mereka merit terus. Atau mereka baru dipromosikan dalam pekerjaan mereka Itu sangat amat membantu sih Kalau misalnya kita nggak lihat itu
1: bener, Bukannya bener. kita
0: nggak mau Bukannya kita iri Bukannya kita berharap mereka nggak sukses Tapi uh, Itu mem- mengasih makan insecurities kita sih Benar, benar, benar banget Apa yang lo lakukan itu
1: sudah tepat Sudah sangat tepat menurut gue Soalnya di sosial media sendiri kan Apapun ya Gue nggak tahu kalau yang lain ya Cuma misalnya Instagram Kita ambil contoh Instagram ya Instagram kan ada mode diaktif ya diaktif account kalau lo mau diaktif dulu account lo boleh gitu kan atau lo mau log out bisa kan nggak nggak selalu harus login kan di account lo nah itu fungsinya karena ada pilihan-pilihan itu dibuat agar misalnya one day kita misalnya mau detox dulu diri kita dari sosial media boleh banget sangat boleh teman-teman nggak ada yang mengharuskan kalian harus lihat sosial media kok atau misalnya ada pikiran yang muncul Uh, jangan-jangan lu meng- mau menghindari aja Makanya lu uh, keluar dari sosial media gitu. Nah, pertama ya, sadari dulu sih. Itu gua pikiran Gue mau hindar sih, hindar gitu Nah, hindar gua pertama, <laughs> pertama sadari dulu Itu bentuknya pikiran kok Pikiran memang seperti itu Kalau kita mau melakukan sesuatu Dia akan memikirkan kebalikannya Opposite dari apa yang kita pikirkan Biar apa Untuk membuat kita safe sebenarnya Membuat kita mempertimbangkan lagi Dan itu gak salah kalau lu berpikir uh, lu mau misalnya di active account lu, ke- uh, lock out dulu dari sosial media, itu gak salah sama sekali. Kalaupun misalnya tiba-tiba ada pikiran yang muncul, uh, ya kalau misalnya kayak gitu lu menghindar dong, itu juga gak salah. Dua-duanya gak salah, tapi pilih bentuk perilaku apa yang lu mau ambil. Lu mau mengambil bentuk perilakunya adalah benar-benar di dulu, ingat lagi tujuan lu apa, atau ya lu tetap ada stay di sosial media Lihat orang lain post segala macem Yang ujung-ujungnya memberi makan insecurity lu Dan membuat lu tidak nyaman Dan akhirnya lu jadi stagnan Atau lu cemas berlebihan Itu juga gak baik Tinggal lu mau menentukan nih Lu mau tujuan lu yang mana gitu Berhenti sementara itu gak masalah kok Berhenti sejenak Istirahat sejenak Membersihkan racun-racun di pikiran Itu boleh banget
0: Ya itu sangat racun sih pikiran-pikiran gitu. Bikin kita ngerasa jadi nggak berguna apa yang udah kita lakuin. Apapun hmm. usaha kita jadi kayak berasa nggak guna. Ngapain nah, gue susah-susah kerja kalau misalnya ada anak kecil jauh lebih hebat dari gue? Ya. Itu yang bikin kita stop buat berkembang. Betul, bener-bener karena bener-bener. manusia itu kan pada dasarnya,
1: gue nggak bilang, gue tidak mengeneralisasi semua manusia ya, tapi pada umumnya ya... Uh... Common people lah Orang-orang pada umumnya yang gua temui Termasuk diri gua sendiri Kita lebih suka sesuatu yang Cepat Sesuatu yang langsung Bersinar bright, Shine bright like a diamond Maunya langsung kayak ting Gitu kan Gak bisa Proses setiap orang itu berbeda-beda Justru yang nikmat Dari hidup itu adalah prosesnya Buat gua ya Enggak tahu kalau buat lu, gue setuju,
0: gue setuju, lu lo... setuju sih, eh, iya, lu bayangin kalau lu tiba-tiba tiba kaya bro, lu
1: kaya terus dari lu uh, lahir sampai lu meninggal, lu kaya terus, tapi kaya lu nih nggak ada makna, mati nggak, Gak ada maknanya, lu kaya doang, tapi
0: gak ada maknanya, hidup lu kosong benar-benar apa yang bikin kita seneng ya karena kita udah merasakan sedihnya betul kita nggak akan bisa ngerasa seneng kalau kita gak ngerasa sedih <tuk> <tuk> karena lu bayangin aja gini gue suka banget main game tapi gue nggak mau seharian gue tuh dipenuhi main game doang gue tetap mau kerja karena gue pernah ngalamin fase waktu gue lulus UN itu kan kosong tiga bulan main ngapain kalau nggak main game wah akhirnya gue bisa main nih sepuas bulan <tuk> abis itu ngerasa kayak kosong aja apa maknanya gue main tuh setiap hari <tuk> nah terus setelah gue ngerasain kerja Gua udah ngerasain suka duka kerja, gua sedih, hmm. gua ngedown, hmm. terus gua ngerasa nggak perform atau gimana Itu kan ngedown, tapi abis itu gua mengeluarkan, melampiaskan itu lewat game gitu misalnya Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan lagi buat gua Dan setidaknya itu nggak jadi racun gua untuk tiap hari begitu Betul, <laughs>
1: itu itu keren banget tadi statement lu yang lu bilang kalau misalnya lu hanya ngerasain seneng terus, tapi lu nggak ngerasain sedih, senang lu jadi nggak bermakna. Itu keren banget. Karena sesederhana ini, teman-teman. Kalau teman-teman di sini tidak pernah merasakan sakit, kecewa, kalian tahu dari mana sesuatu itu menyenangkan atau tidak bikin kecewa kalau kalian tidak merasakan kecewanya lebih dahulu. Kan kita tahu dulu kecewa, baru kita tahu, oh yang... Tidak mengecewakan itu seperti apa ya? Yang tidak menyakitkan itu seperti apa ya? Karena kita udah tahu dulu, oh ini namanya sakit loh. Kita udah kasih label dulu, oh ini namanya kecewa. Setelah itu, kita cari tahu Betul. kan? Betul. Gitu. Sakit hati pun juga
0: gitu sih. Itu jadi, jadi pelajaran buat kita loh. Betul. karena waktu walaupun waktu misalnya kita putus terus aduh sakit banget gua selalu di mana, kenapa ya ini enggak worse. Tapi kemudian setelah kita bisa belajarin apa, kita bisa dapetin uh, nilai-nilai positifnya tuh gila berkembang banyak ya ternyata gua gua jadi tahu apa yang perlu gua lakuin dalam relationship, dalam pekerjaan, banyak Betul. banget yang bisa dipelajarin sebenarnya kalau kita mau lihat uh, secara logika gitu, mm. Gak cuma kita rasain terus-menerus.
1: Betul benar banget, uh, Ben Makanya, lu inget gak sih uh, Tulus pernah bawain lagu yang judulnya Ruang Sendiri?
0: Gua gak ngikutin Tulus Oh, lu
1: gak ngikutin Tulus? Mm-mm. Nah nating Tulus Wee, Agak-agak <laughs> ya? Joke <laughs> sih, agak-agak cringe-cringe lucu Cuma, kenapa gue Gua tiba-tiba keinget uh, lagunya Tulus Ruang sendiri Nah dari, tadi pas Ben bilang, Ben pernah, tadi kalau teman-teman uh, rewind balik ya Ke belakang gitu, dengerin apa yang Ben sampaikan, Ben bilang gini Pas dia main game, 3 bulan ya, lu eh, terus lu main game Iyi, Awalnya lu seneng kan, kayak lu seneng betul, pengen betul. main game, habis itu lu bosan kan habis itu lu, lu jidain lagi, terus lu main game yang sama, lu jadi ngerasa ada yang Kayak bermakna, masih fun itu, lagi, fun, fun lagi, kembali lagi, fun lagi, gitu, kan, lagi, kan lagi, lagi, kan lagi, Nah yes. Karena kalau lu dengerin liriknya lagunya Ruang sendiri Dia ngomong gini Aduh lagi, fun bisa nyanyi lagi, bacain aja temen-temen ya lagi, ya, bacain aja <laughs> Liriknya gini Beri aku kesempatan <laughs> untuk bisa merindukanmu Jangan datang terus Beri juga aku ruang bebas dan sendiri Jangan ada terus Jadi konteksnya adalah Kadang kita ber- Jangan ada terus ya, Kadang kita butuh ruang Aduh, loh. Kita, butuh, kita butuh waktu Untuk kita sendiri Kenapa kita butuh waktu Untuk kita sendiri Karena mungkin saja Waktu-waktu yang lu lalui Bersama hal-hal yang lu sukai Selama ini Itu membuat lu melupakan diri lu sendiri Lu melupakan Apa yang lu butuhkan That's why ketika Aduh, lu meninggalkan Itu sebentar hal yang lu sukai itu untuk lu melihat diri lu lagi quality time dengan diri lu semoga lu bisa melihat apa yang lu butuhkan Begitu betul, maka betul. dalam satu hubungan ini kita sedikit melenceng ya kita bahas sedikit iyi, relationship iyi. ya misalnya satu hubungan gue baru mau
0: ngomong itu Soleh gue sangat relate dengan ini soalnya lucu
1: gue sangat merasakan 24 puluh empat nih bro lu ketemu sama cewek dalam lima tahun aja lu kayak gitu Benar ya banget kayak lu ngerasa bener, kayak. Bener. Aduh, kayak dia lagi, dia lagi pagi bangun dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi dia lagi. Ini konteksnya berbeda ya sama ketika nanti sudah menikah. Ini konteksnya pacaran dulu. Pacaran terus ketemu setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. sama lu ba- bayang, lu bukan bayangin, bukan madingin sih, tapi coba pernah nggak lu ada di momen lu gak ketemu cewek lu tiga hari empat hari rasanya kayak kangen banget gitu gak sih betul gitu. betul banget pengen betul ketemu banget. pengen ketemu gitu <laughs> dan pas ketemu iya. kayak seneng gitu langsung kayak kerjaan betul 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 ya, betul
0: itu space adalah sesuatu yang sangat amat krusial dalam relationship sih karena ketika lu ketemu tiap hari tanpa sadar tuh lu kehilangan jati diri lu hmm. karena lu tiba-tiba udah bergabung pemikirannya sama pasangan ya. lu iya tiba-tiba kayak Ya udah, apa yang dia mau jadi kemauan lu, terus lu kehilangan di, jati diri lu sendiri. Gua ngerasain banget sih ketika gua punya me-time, gue punya jarak. Tiap kali gua ketemu pasangan gue tuh rasanya luar biasa menyerangkan. Tapi kalau misalnya lu setiap hari ketemu, lu tiap saat ada buat dia, dia ada buat gua, lama-lama oke, okay, gua terkesan kasar dan harsh sih, tapi nya tuh berkurang lama-lama. Benar-benar. Kalau lu kalau gua rasain dan gua introspeksi waktu itu sih, gua ngerasa gitu sih. Benar. Makanya gua sekarang yakin banget yang namanya hubungan pasti butuh space. Oke ini topiknya mengecek sih, tapi. Bener-bener, Dan nggak ya, cuma hubungan tapi
1: dalam hidup itu butuh
0: space apapun itu ya, apapun lu bisa itu? kerja terus-terusan Betul. lu butuh space juga untuk Betul. Ber- relax Betul. eh ini bisa ditarik ke semua hal sih, bener- kita bener- butuh ruang kok, termasuk
1: dalam topik insecurity ini, teman-teman yang sekarang merasa insecure, merasa tidak aman dengan diri teman-teman masing-masing dengan kekurangan yang teman-teman nilai dari diri teman-teman baik itu dari aspek fisik sosial, emosi karena insecurity itu sendiri nggak cuma berbicara fisik loh insecurity, insecurity itu juga bisa kita lihat dari aspek hidup yang lain. Gitu. Dari emosi kita bisa merasa insecure dengan orang lain, misalnya ada orang dengan kematangan emosi atau misalnya mental, orang-orang yang sehat secara mental. Gitu kita membandingkan diri dengan diri kita dengan kita berikan diagnosa, kayak self diagnose ke diri kita sendiri. Aku orangnya cemas sekali Temanku bisa tenang Aku tidak merasa aman dengan diriku Bisa nggak? Bisa Atau dari fisik yang tadi kita juga udah bahas Atau dari finansial Atau dari karir Banyak banget insecurity itu Nah, untuk teman-teman yang punya insekuritas, Kalian insecure, merasa tidak aman Pertama Buatlah jarak dan ruang Antara diri kalian Yang seutuhnya, Yang sebenarnya dengan rasa tidak aman ini. Gimana cara buat jarak dan kasih space di situ, kasih ruang di situ. Lihat lagi teman-teman. Balik lagi ke poin nomor 0 dan nomor 1 tadi. Kalian lihat lagi apa yang membuat kalian selama ini tuh insecure? Apa yang membuat kalian selama ini tuh nggak aman dan nggak nyaman? Apakah itu sesuatu yang nyata atau ternyata itu adalah insecurities yang dibentuk, diciptakan oleh pikiran kalian sendiri? Kenyataannya belum tentu begitu. Ada nggak orang-orang Matanya. yang pada uh, dasarnya tuh maksudnya ada nggak orang-orang yang di lingkungannya itu nggak mengecilkan dia, tidak menyepelekan dia, tidak menghina dia, tapi dia merasa begitu karena dia melihat standarnya tuh nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Lalu dia berikan pemaknaan sendiri, dia persepsikan sendiri, lalu dia simpulkan sendiri. gua nggak aman. Padahal yang lain menerima, hmm. tapi gue tetap ngaman.
0: Nice. Nah, maka sekarang lihat dulu,
1: okay. kalau lingkungan menerima teman-teman, tidak ada yang mempermasalahkan itu, kekurangan ini sesuatu yang bisa ditoleransi. Maka kembalilah, kembalilah pada realitanya, kembalilah pada kenyataannya, bahwa ini tidak mengancammu loh, ini aman buat bener kamu. Bener banget,
0: bener bener bener. Jadi pahami dulu Patis. di situ waktu gue detox dari sosial media mantas berasanya kayak aman semua betul eh, gue punya apa yang gue gue punya bahan untuk gue bandingin gitu betul. dan atau misalnya gue mau posting terus gue takut takut dijudge nih kalau gue post ini ya udah post aja Toh juga ternyata aman kok betul gak ada
1: apa-apa karena Ganya, insecure ya, ya dijudge juga yaudah. bener Ben karena insecure gak itu apa. berhubungan dengan, dengan keamanan itu sendiri yeah. karena kan manusia itu pada dasarnya selalu berusaha menghindari sesuatu yang mengancam dan berbahaya dan selalu mencari sesuatu yang aman dan nyaman untuk kita gitu, makanya tadi gue tekankan kan, gue mention terus bahwa yang aman dan nyaman buat lu belum tentu itu yang lu butuhkan gitu, kalau lu insecure saat ini coba dilihat lagi, itu apa yang membuat lu insecure, sesuatu yang bisa lo kontrol atau enggak gitu kalau sesuatu yang tidak bisa lo kontrol, enggak gampang untuk bisa menerima Gak gampang, gue bisa bilang dinamikanya panjang sekali sampai step kita hmm, bisa menerima. Tapi dalam prosesnya, dalam proses penerimaan itu, pahami bahwa dalam hidup ada hal-hal yang lu gak bisa ubah, tapi dalam hidup ada hal-hal yang bisa lu kendalikan. Dan lu punya pilihan di situ: hmm. lu mau mengendalikan yang bisa lu kendalikan terus bertumbuh dengan itu, atau lu menyesali lu t- terus menghakimi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu sampai lu nanti, sen- lu, nanti di nanti titik lu jadi kehilangan self-esteem lu kehilangan diri lu sendiri kehilangan identity lu nah itu kan udah nggak sehat itu jadi cobalah sekarang teman-teman yang dengerin podcast ini lalu teman-teman punya insekuritas tertentu nggak apa-apa kok kalau teman-teman saat ini masih insecure tapi belajarlah memproses insekuritas itu apa sih apa yang membuat teman-teman nggak nyaman apa yang membuat teman-teman takut apa yang membuat teman-teman merasa nggak aman apa sih itu bentuknya sadari dulu karena tadi kalau teman-teman mention yang Ben bilang tapi kan kadang-kadang inconsistent tuh di bawah sadar gitu. Nah benar. kadang-kadang kita memang hidup dalam alam bawah sadar. Tapi cobalah latih alam kesadaran teman-teman. consciousness dilatih, kesadarannya dilatih. Begitu alam bawah sadar itu mengendalikan, maka balikin lagi kesadaran. Sadari lagi bahwa itu bukan sesuatu yang nyata loh. Itu sesuatu yang kalian takutkan. Dan sesuatu yang kita takutkan itu akumulasi sifatnya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari kejadian orang lain, dan dari ya norma yang ada gitu loh, standar yang
0: ada. Maka pahami itu dulu. Oke okay. itu. Oke okay, oke, okay. gue pengen tutup podcastnya dengan uh, sharing kita dari sendiri, dari masing-masing kali ya? Boleh, boleh. Sini, gimana gue menghadapi insecurity yang pernah ada dalam diri gue. Kayak salah satu bentuk insecurity gue waktu itu tuh, uh, waktu kecil gue ngerasa, uh, kenapa ya kok suara gue gak berat-berat itu, yang kayak di awal gue share.
1: Hmm.
0: Gue bingung, apa pertumbuhan gue terhambat, apa kenapa gitu. Soalnya yang lain suara udah pada berat, kok gue sampe SMA tuh suara gue masih gini-gini aja, masih cempreng-cempreng aja. Gue juga ngerasa, kenapa ya gini? Tapi... Lambat laun Gue sadar juga sih Emang ini udah gak bisa gue ubah Suara gue ya begini-begini aja Gue mau latihan vokal pun Gue sampai googling juga soalnya Kayak gimana ya cara supaya uh, Suara gue beneran bisa direndahin gitu Apa dilatih dengan Gitu juga ternyata gak ngaruh Jadi akhirnya gue sadar kayak Ya ini emang gak bisa diubah Jadi Ya Gue akhirnya menerima itu gak bisa diubah Dan akhirnya gue Juga sadar juga Orang-orang ternyata gak ngejudge gue Kayak gitu ya. Kayak dikatain gue pernah dibilang juga gitu sama temen gue kayak ya emang suara lu kan yang tipenya tinggi gitu kan terus hmm. gue kayak sempat sakit hati tuh waktu itu tapi habis itu gue sadar lagi kayak iya sih memang apa <laughs> jeleknya terus iya ya udah akhirnya gue sadar ketika gue udah sampai di titik itu akhirnya gue sadar dan menerima sih emang ternyata gue gitu betul, dari lu gimana
1: betul 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 nah kalau gue insekritis gue itu insekritis gue itu dari bentuk badan Dulu itu badan gue kurus banget, kurus banget, ceking banget Nah, gue mencari penerimaan orang lain itu dengan cara misalnya Gue menyenangkan orang lain terus, biar gue diterima satu komunitas, satu uh, kelompok Nah, sampai di satu titik gue ngerasa gue gak bisa kayak gini terus Gue perlu untuk menonjolkan diri gue Jadi ada hal yang mau gue tingkatkan dari diri gue Sehingga orang-orang mention gue nih, Edo tuh ada loh gitu. Nah, waktu itu gue mulai dari bentuk badan Gue mau bikin badan gue tuh lebih berisi, Ben dulu badan gue tuh kurus banget berat gue 52 kilo terus gue mau badan gue tuh lebih berisi nah gue minum obat-obatan gitu obat peningkatan langsung makan gimana caranya biar badan gue bisa berisi berisi, bro! waktu SMA? Waktu SMA, <laughs> SM you kelas know. 3 berisi, berisi dari 52 kilo gue naik nih obat-obatan apa? Uh, namanya pronix sama dexametamin itu nggak baik dan enggak sehat. Teman-teman jangan beli itu obat alergi. Gua waktu itu pemahaman gua nggak cukup, gua nggak tahu. Itu zaman 2011. Uh, internet belum semaju sekarang, informasi belum semaju sekarang. Jadi gua tanya sama apotek terus dikasih gua itu terus gua minum Dua bulanan waktu itu berat gua naik dari 52 ke 84 kilo Lalu, gila ini apotek itu, sesat itu, juga itu, itu gila banget kan itu gila banget. Karena gue nanyanya, gue sebenarnya bukan apotek yang sesat Tapi gue yang waktu itu ambisius mau cepat cepat gendut Jadi gua oh. langsung nanya kan anak kecil bro Itu gua masih umur berapa itu? 2011, 10, 16 tahun, 15 tahun Pokoknya gue nanya 16 tahun lah, 16-17 tahun Gue nanya sama orang apoteknya e, Mbak, saya pengen obat yang gue naikin langsung makan dong Biar saya makannya banyak yang langsung dikasih dong, yang instan. Nah sekali lagi nih, orang kan biasa ngasih yang instan dong. Nah ini nih nih cepet deh, ini cepet deh, de. gitu kan? Ya gue beli dong, gue beli, efektif buat gue, instan buat gue. Langsung makan gue gila-gilaan, tidur gue cukup, minum air gue banyak, gitu kan? Nah j- dalam jangka waktu dua bulan itu berat gue naiknya signifikan, sampai 84 kg Waktu itu juga ada signifikan event yang terjadi dalam hidup gue, bokap gue meninggal, gue pulang ke daerah asal gue, gue makan gila-gilaan di situ. Berat gue tembus 91 kilo Lu bayangin anak yang tadi berat 52 Tembus jadi 91 Itu hampir dua kali lipat berat gue kan Gitu Nah dari situ Saat itu gue ngerasa Nah pas gue udah gendut nih gue ngerasa insecure Mati gak lo? Pas gue kurus gue ngerasa insecure Pas gue gendut gue ngerasa insecure Kenapa gue insecure Pipi gue bulat banget bro Kayak moon moonfest gitu loh bulat banget ya, Nah ya ini salah satu efek ya. dari obatnya Oh karena itu kandungan steroid, panjang Kalau gue jelasin di podcast ini panjang Tapi itu kandungan steroid Dan itu membuat akhirnya ada yang namanya Efek moon face Jadi muka gue kayak bulan gitu loh, bulat Nah dari situlah gue menjadi ini gak sehat Dan dari situlah gue mulai menerapkan pola hidup sehat Jadi start dari 2014 gue ingat 2014 gue mulai uh, healthy lifestyle lah Gue mulai nge-gym, gue mulai ubah cara hidup gue Cara mem- pola makan gue Pola istirahat gue Dan ya Here I am gitu loh Inilah diri gue yang sekarang Gue gua bertumbuh berat gue sekarang 64 kilo 60-65 kilo Terus gue juga Ngerasa setelah berat badan gue turun Dan gue bisa pelan-pelan Menyadari bahwa Untuk menjadi versi terbaik dari diri gue Gak harus sesuai dengan norma Standar sosial yang ada di masyarakat Tapi gue bisa kok dengan menyumbangkan ilmu gua, menyumbangkan ide-ide gua, membantu orang lain, gua tetap bisa menjadi versi terbaik dari diri gua menurut versi gua. Itu cara gua mm-hmm. untuk pelan-pelan membuat diri gua
0: aman. Jadi secure. Lu merasa be- lebih confident gak setelah lu jauh. udah jauh. Tenang dari uh, oke okay, kan ini kalau dari cerita gue kan itu sesuatu yang gue gak bisa ubah kan Kemudian hmm. gue menerima dan akhirnya gue berakhir Gue jauh lebih confident sekarang hmm. sama suara gue Jadi ya gue udah gak peduli, gue pede-pede aja hmm. Lu kan dari si dari sisi dimana itu bisa lu bahkan berat hmm. badan hmm. Lu mencoba membesar, kemudian lu akhirnya kurus Terus akhirnya lu dapetin uh, sesuai yang lu mau Akhirnya lu menjadi lebih confident sama diri lu sendiri kan Betul, jauh lebih
1: confident sama hmm. diri gue sendiri ya, dan ya, jauh ya, menghargai ya, ya. diri gue Gue hmm, jadi lebih bagus, menghargai bagus. diri gue sendiri Gue menghargai diri gue yang telah berjuang terus, berproses terus sampai hari ini, sampai detik ini.
0: Ya, yeah, men, kalian, kalau misalnya kepikiran apa insecurity kalian yang ga bisa diubah atau yang bisa diubah, kita semua punya itu. Gue juga ada, edo juga ada, betul. dan kita semua bisa lewat, bisa lewatin itu. Dan, dan terus yakin berproses. kalian juga bisa, betul-betul, yes.
1: karena keberhargaan okay. diri teman-teman itu nggak dinilai dari satu aspek hidup teman-teman. Bukan dari wajah teman-teman Bukan dari banyaknya uang atau karir yang teman-teman punya Bukan dari pasangan yang dari yang teman-teman punya Tapi bagaimana cara teman-teman menilai dan memaknai itu Value teman-teman Meaningnya Keberhargaan diri itu tidak sesederhana Kayak gue punya duit banyak lalu gue merasa diriku berharga Gue punya pacar yang sesuai dengan apa yang gue mau Lalu gue merasa diriku berharga Belum tentu kok Nggak cuma dari aspek itu, kompleks. Jadi sekarang berdayakanlah, maka tingkatkanlah apa yang bisa ditingkatkan dan belajarlah menerima setelah lakukan penyesuaian pada hal-hal yang tidak bisa diubah lagi dalam hidup. Karena kalau terus memaksakan hal-hal yang tidak bisa diubah ingin diubah, outputnya nanti, hasilnya akan terus membuat kita merasa nggak aman di hidup kita sendiri hidup dengan perasaan ya. tidak aman itu sangat menyiksa teman-teman percaya sama gue itu sangat membuat betul. teman-teman tersiksa dan itu nggak 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 enak sama sekali
0: gue pengen garis bawain bagian prosesnya tadi sih dari yang lo sebut betul itu proses karena kita sendiri sampai sekarang pun juga masih ada insecurity walaupun kita udah tahu gimana cara handle nya tapi itu akan terus-terusan muncul tapi setidaknya kita tahu gimana cara handle itu betul betul
1: Makanya gue suka banget statement-statement stat, statement yang bilang uh, Gue bisa bilang statement-statement sih Karena ada banyak banget kata-kata yang sesuai dan relate dengan ini lu pernah denger gak sih dengan kata-kata yang You perfect in your perfection Atau uh, you're perfect in your own way Atau ada buku tuh yang uh, diterbitin gramit Kalau gak salah penulisnya itu Merah Merah itu istrinya NS Prakasa tentang uh, Imperfect di yang diapresertin okay, jadi isi. I'm perfect jadi judul bukunya oh. itu imperfect tapi sebenarnya itu I'm perfect mm, gitu yeah, yeah, yeah. jadi diapresertin gitu maknanya mm, mm, bahwa mm, setiap mm. dari teman-teman mau gua mau Ben atau siapapun yang dengerin podcast ini kalian sempurna dengan cara kalian dan jalan kalian masing-masing dan kalian sempurna dan lebih sempurna lagi ketika kalian terus berproses Menjalani, memaknai, dan terus berjuang di hidup kalian Karena the one and only yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah diri kita sendiri Maka berjuanglah dengan itu okay. Kalau saat ini kalian lagi dalam kondisi tidak sehat secara fisik maupun psikologis nggak apa-apa teman-teman Nggak perlu cepat-cepat kok Berproses di situ pelan-pelan Nikmati prosesnya Gue selalu bilang ke semua teman-teman klien uh, gue, broken klien, still a color. Mau dia patah, klien itu tetap klien uh, itu tetap klien. Dia punya warnanya. Dia punya warna untuk me- memberikan warna untuk sekitarnya. Maka kalau saat ini kalian merasa kalian sedang patah, gak apa-apa. Kalian tetap punya warna. Maka berdayakanlah warna-warna itu agar sesuatu yang broken ini, pelan-pelan yang cracking, yang retak ini nggak mungkin utuh 100% tapi at least terus berevolusi menjadi lebih baik jadi berproses di situ
0: tentu berguna ya hmm. mm-hmm. Betul oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, ya udah uh, gue yakin teman-teman di sini banyak yang pengen banyak yang relate mungkin kalau misalnya kalian relate atau pengen curhat bisa kirim minimal ke kita ntar kapan-kapan kita bacain terus uh, kalau misalnya emang takut namanya disebut bilang aja namanya disebut mau anonim juga boleh ya kalau kalian mau cerita cerita kirim email aja kita uh, email kita ada di podcast voyage at gmail uh, ntar kita cantuminnya di Spotify ntar kalau kalian mau cerita cerita uh, kirimin email ke kita aja ntar kita bacain ntar kita bahas juga kalau misalnya emang kalian mau gimana gitu mau kita ada curhat, mau nanya langsung aja tanya ya.
1: Yes, kita ada segmen di mana teman-teman hati. bisa nanya secara random, jadi Q&A random gitu. Nanti kita akan A, jawab. Kita Betul, di satu podcast, inisialnya kita kasih kita kasih inisial, identitasnya kita jamin aman 100 Nanti kita akan coba discuss bareng gue dan Ben agar lebih relate lagi nih dengan teman-teman pendengar, teman-teman yang dengerin podcast kita dan kita juga bisa satu sama lain saling membantu. Melalui Yo, visual iya. audio ini
0: Gitu ya, Boleh 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 Ya kalau kalian ada kepikiran Cerita apa langsung kirimin aja Topiknya gak harus tertentu kok Kalau so. kalian kepikiran tentang relationship kalian Atau kalian kepikiran tentang kerjaan kalian ceritanya kita Siapa tahu kita bisa bantu Ya yes. juga dengan senang hati uh, Kalau kalian punya pertanyaan kita jawab Benar. Oke okay, gitu aja paling dari kita uh, Ya udah itu doang <laughs> <laughs> Thank you Thank you teman-teman
1: Selamat <laughs> Teman-teman yang sedang melakukan aktivitas, selamat beraktivitas kembali. Teman-teman yang sedang berjuang, selamat berjuang dalam proses hidup masing-masing. Selamat berproses dari gue dan Ben. cahyo